3: Ivan Verrips. Bonjour et bienvenue. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Groningen uh, doet onderzoek naar kernenergie. En wat blijkt dat kan bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen? We pakken met die kernenergie de gestegen gasprijzen, de klimaatverandering en de afhankelijkheid van het Russisch gas ook gelijk aan. Dat zijn hoeveel vliegen in één klap? Ja, precies, gaan we zo bespreken. En Nederlandse zorgverzekeraars en pensioenfondsen beleggen miljarden in bedrijven als McDonald's, Kentucky Fried Chicken en Burger King. Hoe valt dat nou te rijmen met de wens van de overheid om juist minder patat slash friet te eten en fout voedsel. Daar gaan we het zo meteen over hebben vanaf half twaalf. Met mijn panelleden. Vandaag te weten Emma Mouthaan van skerenstudent.com. Het blog met beleggings- en besparingstips voor studenten.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
3: Vooral voor skerenstudenten dus. En... <laughs> Pieter Lossi, adviseur bij de VO-raad. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Jij wist wel dat je gisteren na de uitzending naar huis mocht... Hè? dat je niet had proeven blijven zitten tot nu.
4: Oh, is dat het? Ja. Ja, uh, nee, ja. oké. Okay. Ja. Nee, ik, ik ben heel even thuis geweest... maar ja. ik ben heel blij om je hier weer vandaag ja, te zien. wij zijn
3: ook blij dat je er bent. Gisteren viel je in voor iemand die zich last minute afmelde. Nou ja, hoe dan ook. Fijn dat je er bent ook vandaag. Dank je wel. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt. Breekijzer.
3: En het breekijzer heeft te maken met de Franse verkiezingen van aanstaande zondag. Twee kandidaten, de huidige president Emmanuel Macron en Marine Le Pen... die twee stonden gisteravond voor het eerst en ook voor het laatst... tijdens deze campagne tegenover elkaar in een groot verkiezingsdebat. Tweeënhalf uur op tv, kom daar maar eens om in Nederland. Ook in Brussel en in Nederland, in Den Haag, zijn de verkiezingen toch wel hot and happening. Er ja bij de zittende orde toch vooral angst voor Marine Le Pen mocht zij winnen. Angst voor, ja, hoe gaan we in contacten met Duitsland dan... Angst Angst voor het beschermen van eigen wetten in plaats van Europese wetten. Angst voor de Green Deal van Frans Timmermans. Angst voor het einde van de EU, zo valt onder experts en politici te horen... en te lezen in allerlei internationale media. Ons breekijzer vandaag is Marine Le Pen als Franse president... is een nachtmerrie voor Europa. Wat vind jij misschien beter wel mee eens? En denk je dat juist nu een sterke EU belangrijk is... voor een goed evenwicht in Europa... en dan kunnen we mevrouw Le Pen even niet gebruiken? Of denk je wel, nee, je kan de EU helemaal niet uithollen? Bovendien, ja, we hebben nou eenmaal te dealen met wat... de Fransen willen, dus beter uitgaan van je eigen kracht... dan bang zijn voor wat er uit Parijs komt. Wil je meepraten? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan krijg je zo meteen over een minuutje of twintig een tussenstand van me, maar ik vind het leukst als je even belt. 020 468 4 0 Of je het nou eens of oneens bent, je bent welkom om te bellen. Ook bij me is Niek Pas, Frankrijk-specialist en historicus... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen, Niek. Goedemorgen. Ons breekkeizer Marine Le Pen als Franse president... is een nachtmerrie voor Europa. Dat is een beetje wat ik opmaak uit allerlei uh, internationale media. Wat uh, vind jij daarvan, van die stelling?
5: Nou ja, dat klopt wel, zeker vanuit Brussels perspectief natuurlijk. Uh, want ja, zij staat voor Franse soevereiniteit. Uh, uh, nou, uh, net zoals Trump, hè, America first, uh, vinden zij uh, Frankrijk first. Uh, en dat betekent dat zij uh, heel kritisch is op, op de relatie tot Europa...
3: Ja, uh, ze wilde niet meer uit geloof ik. Hè? Dat was vroeger,
5: maar dat is niet meer. Nee, dat zei ze gisteren heel stellig. Ze zal, dat niet, ze zal niet uit de EU stappen, maar ze wil de EU wel grondig hervormen... en eigenlijk naar een nog meer Franse voordeel ombuigen. Maar goed, daar ging dit vervolgens ook het hele debat over... wat haar plannen dan eigenlijk zijn. En of hem ja, met een glimlach zeggen van ik wil niet uit Europa... maar ondertussen toch er alles aan doen om Europa onderuit te trekken... of dat toch niet feitelijk neerkomt op een uitstap uit Europa.
3: Ja, uh, ja die, die gevestigde orde die lijkt dus een beetje... Bang te zijn, maar is blijkbaar dan ook niet zo uh, overtuigd van de, de sterkte van Brussel als één poppetje. Oké, okay, groot poppetje Frankrijk, maar blijkbaar dat hele kaartenhuis al kan laten indonderen, ze daar bang, zo bang voor zijn.
5: Nou ja, het is vooral zeg maar, de, de, de felheid en, en de, de, de fermheid... Hè, waarmee Marine Le Pen uh, uh, zich, als, als, zich voor Frankrijk opstelt... dat misschien de meeste zorgen baart. Uh, en uh, ja, dus dat ze toch... Uh, wil proberen om ja, van Frankrijk meer uit Europa te halen.
3: Ja. La, blijf bij me, we praten zo even verder. Dan duiken we wat dieper in de zaak. Eerst een kort rondje panel. Maar eens kijken bij Emma. Marine Le Pen als Franse president is een nachtmerrie voor Europa. Boeit het jou iets?
2: Um, nou, ik ben wel begaan met Europa. Hm. Ja, zeker. Weet je, zeker nu natuurlijk met, al, met de oorlog in Oekraïne... Is, is denk ik een verenigd Europa uh, belangrijk... Want ja, we hebben nu een common enemy. Tenminste, de meeste Europeanen. Dus uh, ja. ja, ik, ik hoop uh, in ieder geval niet dat zij uh, wint.
3: Maar Marine Le Pen is begaan met de Fransen, zegt ze. Niet met uh, ja, al die andere Europeanen, ook hartstikke leuk. Maar bij haar is inderdaad, wat Nico ook zegt, Frankrijk first. Is dat, maar dat is niet iets wat in het huidige Europa past, vind jij? We moeten.
2: Um... Nou ja, goed, ik ben natuurlijk geen uh, Fransen. Dus, dus wat dat betreft is dat sowieso tegen mijn, uh, uh, ja, de, gaat dat in tegen mijn eigen belangen. Mm -hmm. dus, dus ja.
3: Ja, uh, wat jou betreft een sterk Europa dus. En daar ja. wordt Marine Le Pen dan dus niet bij, in ieder geval niet in die positie. Ja. Pieter, Marine ja. Le Pen, kan je haar beter inside pissing out hebben dan outside pissing in? Nou,
4: dat weet ik niet. Ik, ik weet niet of je zo'n vrouw aan de knoppen uh, wil hebben. Mm -hmm. Eigenlijk uh, met name voor drie belangrijke thema's. Het beginnen met die uh, transnationale instituties en, en relaties. Dus je ziet duidelijk dat uh, Le Pen uh, graag relaties onderhoudt... met Hongarije, met Polen. Uh, natuurlijk al eerder met Rusland. Dat doet iets natuurlijk met uh, de verenigdheid... van bijvoorbeeld de Europese Unie, maar ook van de NAVO. Uh, een ander thema is, het, is de aanpak van de klimaatcrisis. Mm -hmm. Daarvan zegt zij ook, zorg bijvoorbeeld dat de accijn op benzine bijna helemaal verdwijnen. Zorgen voor dat alle bestaande windparken worden ontmanteld. Die Europese Unie klimaatdoelen wil zij waarschijnlijk niet gaan halen. Dus dat is ook voor dat thema een groot probleem. En ook heel belangrijk natuurlijk die pluriforme samenleving. Zij is natuurlijk wat verzwakt op thema's als migratie en religie. Maar toch pleit zij bijvoorbeeld nog steeds voor het verbod van hoofddoekjes... Uh, in uh, openbare ruimtes. Wil zij uit het Schengen-verdrag... wil zij uh, Frankrijk uh, de-islamiseren. Uh -huh. en, en dat brengt een sentiment in de Franse maatschappij... waarin mensen worden beoordeeld op persoonsgegevens... in plaats van op de dingen die ze doen. Dat betekent niet dat Le Pen in alle opzichten slecht is. Ik denk dat uh, iets van oppositie... tegen het uh, rechtsneoliberale kapitalisme van Macron... waarin... Hyperglobalisme uh, prevaleert uh, helemaal niet verkeerd is. Uh, maar dat uh, Le Pen daar niet het juiste antwoord voor een duurzame Europese samenwerking op uh, heeft weten te formuleren.
3: Niek, waarom is uh, uh, dit is geloof ik uh, de beste kans voor Le Pen om president te worden ooit? Um, uh, uh, is zij mainstreamer geworden of lijkt ze mainstreamer geworden? Wat, wat verklaart haar succes op dit moment?
5: Nou, ik denk twee zaken. In de eerste plaats zullen veel Fransen op haar stemmen. vanuit een anti-Macron-sentiment. Wat eigenlijk net heel, heel mooi is verwoord. Dus dat hypoglobalisme dat aan hem kleeft. Uh, uh, dus de, de, de president van de marktwerking. de president des riches. van de rijken, zoals ze ook uh, wordt, wordt weggezet. demagogisch wordt weggezet. Dus, dus dat is een element. En een ander element is dat zij. Uh, wat we verder ook van haar vinden. Uh, een hele goede campagne heeft gevoerd. En weg is gebleven van de de met migratie en islam. En vooral aandacht heeft gevraagd voor de Koopkracht van, uh, van de Fransen, met name de Fransen die het moeilijk hebben. He, we kunnen ook denken aan de gele Revolte van, van een paar jaar geleden, uh, wat wijst op dat dat sentiment enorm aanwezig is in Frankrijk. Um, en juist die koopkrachtcampagne uh, die zij heeft uh, gevoerd, mm. ja, die heeft daar geen, uh, geen windeieren gelegd.
3: Nee. En is dat een, uh, uh, zit er ook wel iets in, denk je? Is, is Macron inderdaad ja, een beetje te arrogant, inderdaad, de president van de Rijken? Klopt dat wel?
5: Nou ja, president van de Rijken, dat is heel demagogisch. Ja. Hè? Ik bedoel, uh, dat werd in 2017 al gezegd. Uh, en Macron zit er zeker niet voor, een, voor zichzelf of voor een, uh, een financieel kapitalistische elite. Ik mm -hmm. uh, bedoel, dat, uh, dat vind ik uh, prietpraat. Maar wat wel uh, zo is, is dat ja, hij wel moeite heeft om te connecten zeg maar, met, met, uh, ja, de Fransen, hè? met de Fransen. Dat zagen we gisteren ook in het debat. Ja, hij blijft toch heel uh, afstandelijk, heel technocratisch, heel, uh, uh, heel erg de man van de cijfertjes, de dossiers. En ja, er er spreekt er weinig warmte en gevoel uit, hè, in zijn, zijn, ook in zijn uitstraling als, als president. Ja. En dat is ook wel iets wat. Uh, dat is het natuurlijk meer uh, zijn politieke uh, en persoonlijke profiel, maar dat is natuurlijk toch heel belangrijk voor zo'n zo zo uh, ultra gepersonaliseerd uh, politiek systeem als, als uh, het Franse. Um, en ja, hij heeft uh, wat dat betreft toch, toch ja, te weinig uh, uh, oog en oor gehad... voor die noden van de, de, de Fransen de afgelopen jaren. Hij probeert dat wel te corrigeren, dus hij probeert daar wel iets aan te doen... maar dit blijft toch wel de ziel in zijn, uh, in zijn uh, presidentschap.
3: Laten we een paar bellers gaan kijken hoe zij erover denken. Ons er vandaag Marine Le Pen als Franse president... is een nachtmerrie voor Europa. Wat vind jij? Als je mee wil praten, dan kan je je telefoon nog pakken? Een minuutje of tien ongeveer, maar ik zou dan ongeveer nu bellen. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Dat heeft José onder andere gedaan. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, het is denk ik geen nachtmerrie in Europa. Mm -hmm. Waarom niet? En, en dat uh, sowieso, wat meneer ook al zei, is een hele goede campagne gevoerd. En is al jaren bewezen een goede politica, ook voor het Franse volk. Ze heeft haar toon wel gematigd wat betreft immigratie en zo. Maar ik denk zelf de wereld verandert zo, ook de politiek. We zien in landen om ons heen heel dichtbij wat er allemaal... Uh, en ik denk dat de gevestigde orde uh, meer bang is voor verandering... dan dat ze haar een goede kans geven om te laten zien wat ze kan. Want ja. ik denk dat het helemaal nog niet zo slecht is voor Frankrijk. Nee. En wat verandering zou heel goed zijn voor Europa.
3: En op welke gebieden?
0: Uh, op het gebied van de economie. Uh -huh. het, 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 het patriotisme wat ze heeft is helemaal nog niet zo slecht voor een land. Als te bewaren. En voor alle Fransen, ook de immigranten de Fransen die erin zitten. Dus daarin heeft ze haar toon goed gematigd. En geef de kans aan de mensen die je al in een land hebt, zonder nog meer binnen te halen... maar de immigratie in een land bevorderen door educatie, werk. En als je dat op orde hebt, dan heb je ook weer plaats voor andere mensen. Maar zorg eerst dat je je eigen land op orde hebt. En dan is er echt wel ruimte voor, voor immigratie, ook bij Le Pen.
3: ik zo bespreken we met mijn panel. Dank voor het bellen. Henk, goedemorgen.
1: Goeiedag met Henkpad. Ja, ik ben het met het panel eens dat uh, uh, Macron is natuurlijk neoliberaal. En eigenlijk is het zo dat heel Europa neoliberaal is. En daarop zijn de grote problemen omdat die het eigenlijke volk niet vertegenwoordigen. en Het is allemaal marktwerking. En net zowel in de zorg en alle publieke zaken. En daar roept dus grote ontevredenheid op. Dan ontstaat dus er zo'n Le Pen. En die is dan ook nog racistisch. Want daar kunnen ze het al mee doen. Dat werkt goed. Dat zie je in, in alle landen. Nederland heeft het ook. Dus, dus ik zoek naar het midden. En dat is er niet meer. Want dat heeft zichzelf opgeheven. De sociale democratie. Welke vorm dan ook. Dus dat is het grote probleem. Het gaat, uh, ik ben dan ook eigenlijk geen... Le Pen helemaal niet. Maar ik kan ook niks met uh, uh, Macron. omdat Die uh, ja, doet ja. niks voor de mensen in het midden. En je ziet het gewoon overal ontstaan. De, de, het probleem van die neoliberale politiek... waar we het niet van afkomen... Uh, wordt door heel Europa gevoerd. Het staat zelfs in de wetten. Je mag, alles is marktwerking. Ja. En dat maakt, en heel veel mensen zijn zich dat dit bewust. Gewoon de, de onderste laag ook niet van de bevolking. En je kan er niks mee.
3: Nee, en als je dan zegt... van goh, je moet kiezen tussen uh, nog uh, door... Ja, dan, dan
1: kies je natuurlijk toch uh, voor... Uh, voor, voor uh, Macron, maar, maar okay. het is ellendig. Je, je, je kunt niet kiezen als het allemaal op neoliberale basis is. Ja, nee, is de ook de economie is zo.
3: Duidelijk. Dank voor het bellen, Henk, en tot slot van dit bokje, John, of John, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben het wel eens. Uh, de, dit is de vrouwelijke Willem Engel. Daar moeten we niet mee in zee gaan. Dit is uh, levensgevaarlijk. Ze heeft een lening met de, bij, de, bij de Russische Bank... En uh, ze wil uit de EU en ze wil uit de NAVO. Dat gaan we echt niet doen. Dat wordt het hier in Europa één goud de Dat Moeten we niet dus doen dus. Daar ben ik, uh,
2: dat
1: moet echt niet gebeuren.
3: Tijdelijk, dank voor het bellen.
1: Ja. BNR breekt. Ivan Verrips.
3: Met in mijn panel vandaag Emma Mouthaan van skerenstudent.com. Pieter Lossi, adviseur bij de VO-raad. En ook bij mij is Niek Pas. Historicus aan de UvA. En uh, hij is Frankrijk-kenner. Dat komt uh, goed van pas, want ons breekijzer vandaag is... Oh, dat is een grapje met de achternaam, maar dat was niet de bedoeling eigenlijk. Nou ja, ons breekijzer is Marine Le Pen. Als Franse president is een nachtmerrie voor Europa. Wil je reageren, dan kan dat pak je telefoon. Doe het wel nu, want we praten nog een paar minuutjes. 020-468. keer 0 is ons telefoonnummer. Um, we bespraken net uh, Niek uh, met een van de bellers. Die zei, ja, ze heeft een goede campagne gevoerd zei, ook al uh, niet te veel over immigratie gesproken. maar daar heeft ze natuurlijk nog wel duidelijke standpunten over. Zou je kunnen zeggen: het is een soort uh, wolf in schaapskleren. die uh, als ze aan de macht is. Uh, hele andere dingen gaat doen waar ze de afgelopen weken niet over gesproken heeft?
5: Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, dat, en dat bleek gisteren trouwens in het debat ook. Hè. Ze was veel stelliger dan ze de afgelopen weken. op straat en, en uh, in interviews heeft laten zien. Uh, dus dat uh, verbieden van het hoofddoekje in de openbare ruimte. constitutioneel. Kan dat helemaal niet. Hè. Daar ging het debat gisteren ook over. Uh, het, uh, haar, haar voorkeursbeleid, Franse voorkeursbeleid voor, voor staatsburgers, waar het gaat om de woningmarkt en uh, de arbeidsmarkt. Dat kan helemaal niet, constitutioneel. Ze wil ook de grondwet aanpassen via een referendum. Dat kan helemaal niet. Enfin, dus dit soort elementen, daar schermt ze mee. Dat wil ze graag. Maar dat, dat stuit ook meteen natuurlijk op, op kritiek. En als we kijken naar haar financieel-economische beleid... dus ze hebben we het verlagen van de BTW bijvoorbeeld... als, als een van de grote ze naar voren bracht. Ja, dat brengt Frankrijk natuurlijk enorm in, in, de, in de problemen. Uh, dus dus uh, ja, een heel radicaal uh, beleid, een radicaal geluid. Maar uh, als je daar inhoudelijk op doordrukt, uh, stuit je heel snel op grenzen. Hm.
3: Uh, Emma, een van de bellenzenders: we mogen misschien wel wat uh, patriotistischer zijn, wat uh, trotser op onszelf. In plaats van één uh, groot Europa geweldig en dergelijke. Voel je, je daar ook voor? Of ben je toch wel een, wat meer globalist wat dat betreft?
2: Mm. Nou, op zich denk ik dat het een niet per se het ander hoeft uit te sluiten. En uh, persoonlijk ben ik heel blij dat ik in Nederland woon. En uh, ja, zeg maar, dus ik voel me wat dat betreft ook wel echt Nederlands. Maar ik voel me ook heel erg Europeaan. En ik ben ook heel erg blij met de Europese Unie... en alles wat dat uh, voor mij betekent als, als burger. Dus... Ja, ik denk gewoon dat het een het ander niet hoeft uit ja, te sluiten. Dat is een valse
3: tegenstelling als je zegt je moet kiezen voor of Europa of Nederland. Ja. Dat is niet helemaal niet zo. Je kan ja. allebei doen, vind jij.
2: Uh, Pieter, wat wil
3: Mark Rutte eigenlijk? Want hij is natuurlijk, uh, nou ja, Macron, die, die kent ja. hij. Uh, maar als nou uh, Marine Le Pen daar zou komen te zitten, dan heeft hij opeens nog een veel grotere macht in Europa. Dan, dan is het helemaal de big guy.
4: Nou ja, dat, dat, dat zou kunnen. Ik weet nou niet of je uh, moet willen... dat Mark Rutte nou de Europese leider uh, wordt van uh, dit decennium. Maar goed, dat is een andere discussie. Uh, ik denk dat Mark Rutte heel graag zal uh, willen... dat uh, Macron president blijft. Mm -hmm. uh, en het is natuurlijk een Franse aangelegenheid. Dus uh, het is niet aan Nederlanders uiteindelijk om ons daarmee te bemoeien. Nee. Uh, maar ik denk zeker dat hij uh, uh, nou, met veel uh, zenuwen die discussie uh, afwacht. En, ook uh, op het gebied van dat uh, patriotisme versus dat globalisme. Uh, we weten van Mark Rutte ook dat hij beste globalisten, zeker als je kijkt naar vrijhandelsverdragen. En volgens mij, dat heeft Trump laten zien... dat als je economisch wat meer patriotistischer wordt... dat dat best prima kan zijn voor lokale werkgelegenheid, voor de landbouw. En dat is nu waar Le Pen ook veel mee schemert. Die wijst naar handelsverdragen als Mercosur, als CETA. En die zegt, ja, lieve vrienden, allemaal leuk en aardig. Maar de standaarden in het buitenland zijn helemaal niet beter. En we verschepen allerlei producten uit het buitenland over de oceaan... terwijl we dat net zo goed hier in Frankrijk kunnen produceren ten goede van de lokale Franse landbouw... Ja. en bepaalde milieu- en klimaatzaken. Dus op zich uh, iets van uh, dat, dat patriotisme op die lokale economie... En, en meer lokaal gaan produceren. Ik denk dat dat geen eens een heel slecht idee is.
3: Nick, uh, wie is de kiezer voor Marine Le Pen? Zijn dat allemaal teleurgestelde mensen die het slecht hebben in de portemonnee? Of is dat helemaal niet zo? Kan je daar een soort kort profiel van schetsen?
5: Ja, over het algemeen wel. Uh, het zijn de verliezers, zoals was ook al genoemd van de globalisering... Uh, de, de sociaal economische lagere klassen... Uh, Net uh, zoals we het Frankrijk noemen: het periurbane Frankrijk. Hè, dus, dus tussen de grote steden en het platteland in. Dat is de, 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 de Petit Blanc, hè, dus, dus de, de kleine Blanke, zoals ze ook al worden genoemd. Euh, wat ook, ook, die we ook terugzagen in, in de gele hesjes. Uh, als je geografisch kijkt, uh, zijn het de oude industriesteden: dus Noordoost-Frankrijk, Noordwest-Frankrijk, waar de oude grote maakindustrie verdwenen is. Hè, textielindustrie, mijn, mijnbouw, uh, de metaalindustrie. Um, en voor een deel is dat ook de oude achterban van uh, de die socialist ja. um, en uh, dus de socialisten, en uh, nou ja, dus dat, dat is voor een, voor een groot deel uh, uh, haar, haar achterban. Um, en uh, uh, ja, dus daar, uh, daar moet ze het van hebben. Ja,
3: um, de, heel over de, dat debat nog gisteravond, het, het, het tweeënhalf uur, het was wel een verademing als je het vergelijkt met Nederlandse debatten, toch? Want daar moet het allemaal snel en met quotejes en een minuutje hier, een minuutje daar. En ik heb uh, de drie kwartier zitten kijken. Het leek uh, heel inhoudelijk zelfs.
5: Ja, nee, zeker. Ik bedoel, ik, ik, ik heb die debatten de afgelopen maanden... ik heb er wat, wat meer van gevolgd en zo. En ja, dus wat dat betreft, ja, ik vind dat wel prettige formules. Het vereist wat zitvlees, uh, ja. maar je krijgt er ook al uh, wel wat voor terug. Um, um, ja, echt, echt inhoudelijk um, tot op zekere hoogte. Er waren wel heel veel thema's die gisteren uh, langskwamen. Uh, wat mij betreft had er wel veel meer klimaat... en, en meer uh, internationale uh, politiek ingemogen. Maar goed, uh, uh, het blijven hele, hele interessante uh, gesprekken.
3: Ja. Uh, we gaan nog naar de laatste beller van dit half uur. Dat is Fred. Goedemorgen. Fred?
6: Hallo, ja. hallo. Goedemorgen. Een, een,
3: ba een band met Frankrijk, geloof ik, hè?
6: Uh, ja, ik ben, uh, ben Fransman, woon al dertig jaar in Zwolle. Ja. Ik ben een Duitse vrouw, dus uh, voor mij is Europa, de eenheid van Europa, heel belangrijk. En als ik de gesprekken van uh, Marine Le Pen hoor, dat denk ik, on, uh, die, die, die brengt gewoon de, de eenheid die we zo nodig hebben in Europa in gevaar,
1: vind ik. Uh
3: -huh. Ja, um, dus jij hoopt dat zij niet de nieuwe president wordt. Uh, heeft, ja. heeft, heeft Macron dan een goed antwoord op de zorgen die zij wel, Weet te adresseren.
6: Nou, Macron is net wat, uh, wat uw uh, gasten vertelde, hij is net heel zakelijk en. Uh, um... Weinig emotie haalt die uit. Maar hij komt met degelijke cijfers. En uh, als ik zie, de programma van, uh, uh, van Marine Le Pen uh, dat brengt Frankrijk nog meer in de schulden. Want uh, ze smijten met euro's die, die Frankrijk niet heeft. En uh, een beetje populistische redenering, een beetje. Dan moet ik altijd denken aan Geert Wilders. Uh, op het moment dat uh, dat soort partijen die zijn prima in de oppositie. Maar zodat dat ze moeten regeren dan komen ze snel achter dat je gewoon ja, gewoon water bij de wijn te doen. En Dan uh, vindt een achterban nooit goed. Nee.
3: Uh, nee. Dus jij weet wel dat je stemt.
6: Ja, ja. zeker weten. Duidelijk. Vondag.
3: Dank je wel, Fred, voor het Bedankt. bellen naar BNR Brecht. Uh, Niek, tot slot. Ja, de uh, peilingen zijn wel in het voordeel van Macron. Uh, dus dat gaat hem gewoon worden. Hè. Le Pen, het is de beste kans ooit om president te worden... maar ze gaat het niet worden.
5: Nee, dat verwacht ik niet. Er is toch wel een gat geslagen in die peilingen en het, het, het gat was zelfs groter. Hij staat nu 55, 56 procent. Er kan natuurlijk altijd van alles gebeuren in die laatste dagen. Maar volgens nog wijst het, wijs het daar niet op. Ik dank. Normaal gesproken, Macron. ja.
3: Wil je nog wat ja Ik denk
5: dat we
4: onszelf niet te snel moeten rijkrekenen. Oh. Ik bedoel, een, een soortgelijke situatie hebben we in 2016 met Trump gezien.
2: Dat was precies waar ik ook aan dacht. Uh, <laughs> je,
4: je hebt nu heel erg in Frankrijk het onderscheid... tussen Anywhere's en Somewhere's. Mm -hmm. En Anywhere's, uh, dat zijn de kiezers van Macron. Die zijn meegekomen met uh, globalisme. Wonen bijvoorbeeld uh, vaak uh, bij goede OV-verbindingen. Uh, en de Somewhere's van uh, Le Pen, die vaak in de periferie wonen... afhankelijk zijn van uh, lokale netwerken... die werkgelegenheid uh, hebben zien verdwijnen... Door dat globalisme. Juist die laatste groep, die somwares... die vaak minder meedoen aan peilingen... juist dat was de groep die ook in 2016 bij Trump... veel minder op de radar stond bij uh, peilbureaus. Dus laten we alsjeblieft die somwares in Frankrijk niet gaan onderschatten. En, en nou, het gaat echt nog
3: heel spannend worden. Nou, kijk of uh, ook Macron daar een antwoord op uh, kan uh, 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 formuleren... op de zorgen die er leven in ieder geval. Ik dank Niek Pas, historicus aan de UvA, Frankrijk-expert en Orif Op onze Instagram-pagina is 69% het eens... Met de stelling Marine Le Pen als Frans president is een nachtmerrie voor Europa. Je kan daar nog de hele dag stemmen. En wij gaan zo meteen, na het nieuws, verder praten over al dat andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld opmerkelijk nieuws van het Le Leeuwarder Courant. Zorgverzekeraars en pensioenfondsen die beleggen volop in fastfoodketens zoals... Uh, McDonald's,
0: McDonald's, fried
3: en de Pizza Hut en ook Burger King. En we gaan het hebben over forumscholen. Moet je daarheen willen en waar moet je, je aanmelden eigenlijk? En wat gaan ze daar dan leren aan, die kinderen? Nou, gaan we allemaal zo meteen bespreken. Na half
0: twaalf in B naar Brecht. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpncom slash business Business Booster.
3: Goedemorgen en welkom terug bij BNR Breekt. In 2,5 uur bespreken we het nieuws van de dag. En dat doe ik vandaag met Emma Mauthaan van skerenstudent.com... en Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Uh, we beginnen bij kernenergie. Uh, drie onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen... zeggen dat kernenergie kan bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen... en dat dat ook verstandiger is dan, uh, financieel verstandiger is... dan alleen maar investeren in uh, wind- en zonne-energie. Door te investeren in kerncentrales pakken we de gestegen gasprijzen aan... klimaatverandering en de afhankelijkheid van het Russisch gas. Maar dan heb je ook nog zoiets als uh, kernafval. Dat uh, blijft ook nog wel een dingetje. Um, de NOS is langsgegaan bij Jan Doelen. Hij is uh, directeur uh, van het COVRA. Dat is die uh, club die uh, kernafval in Nederland opslaat. En zij vroegen hem hoe gevaarlijk het is... als je wordt uh, blootgesteld aan radioactief kernafval.
1: Dat is een lastige vraag.
4: Maar als, als u een vat zeg maar, daarboven nu zou, zou ernaast gaan staan... Nou, dan, dan, uh, dan praat je toch over een, een stralingsbelasting... waarbij je zeg maar, binnen een week echt uh, zeer... Als die een zware stralingsziekte gaat oplopen, dat, dat gaat u niet overleven.
3: Nee, dat is geen pretje, daar ga je dus mors dood van. Maar aan de andere kant, de kans op een kernramp of stralingsgevaar... is volgens doelen niet heel. Um, ja, nou ja, goed nieuws dus. Toch maar gaan investeren in kernenergie. Want je slaat meerdere vliegen in één klap, Emma.
2: Nou, ja... Ik was altijd voor kernenergie. Ja. Maar binnen het hele klimaatverhaal. zeg maar. voordat er een kerncentrale staat. zijn we natuurlijk tien jaar verder. Ja. Dus ik vraag me eigenlijk af of het nu nog wel op tijd zou zijn. Want mm -hmm. ja, het laatste IPCC-report uh, uh, is ook weer echt... nou ja, gewoon om te janken, letterlijk. Ja, je
3: zegt, we hebben twee, drie jaar om het te fixen als we het Precies, willen. Precies, uh, dus,
2: dus eigenlijk komt deze discussie gewoon veel en veel te laat.
3: Ja, maar ja, uh, beter te laat dan nooit? Of dan maar nooit als het ja, toch geen zin heeft?
2: Nou ja, beter laat dan nooit, maar ja... Het ja. is
3: niet ideaal. Nee, er is nog <laughs> veel te lang over gesproken dus... in plaats van wat, uh, dat er wat gebeurd is. Uh, ja. Pieter, uh, klinkt dit uh, klinkt toch als uh, goed nieuws wat we hier horen uit Groningen?
4: Nou, de, de conclusie vond ik een beetje raar. De conclusie was namelijk... Uh, zon en wind zijn uh, vrij goedkoop geworden. De afgelopen uh, jaren, met name zon, is echt goedkoop geworden. Uh, en uh, kernenergie uh, uh, is soms nog uh, duurder. Uh, en daardoor raakt het verdienmodel van private investeerders in gevaar... Uh, en daarom zouden we dus uh, in kernenergie moeten blijven investeren. Omdat anders energie voor mensen uh, te goedkoop wordt. Uh, waarop ik dacht, nou ja, zorg er dan voor... dat je minder afhankelijk wordt van die private investeringen. Maar dat je veel meer gaat inzetten op publieke investeringen. Uh, en dat kan ook richting kernenergie. Uh, maar zoals Emma al aangaf... Uh, we hebben echt nog maar een paar jaar om het uh, tij te keren... voordat we allerlei tipping points overgaan. Ja. En het buitenland laat zien dat één veel van die kernenergieprojecten heel veel duurder uitpakken dan werd geraamd. En twee, dat het vaak 10 plus jaar duurt voordat zo'n kernenergie daadwerkelijk staat. Dus volgens mij kun je best met bijvoorbeeld de gascrisis die nu plaatsvindt een aantal van de kerncentrales die we hebben kijken of je die langer kan laten staan en kan laten draaien. Maar of je nou moet beginnen door heel veel geld nu vrij te maken voor een hele lange termijn dubieuze kernenergie, als je dat ook een korte termijn kan, kan inzetten voor uh, zon en wind. Waarbij we gisteren al zagen dat meer dan de helft van uh, alle energie... overdag uh, werd geproduceerd door zon en wind. Dan zou ik zeggen, dan klinkt dat laatste scenario uh, logischer.
3: Ja, maar uh, die onderzoekers zeggen ook... er is voor uh, kernenergie uiteindelijk minder uh, subsidie nodig... per eenheid energie Precies. dan voor zon en windenergie. Precies,
4: Ja. ja dat klopt. Uh, maar, je, maar je levert dus uh, in op uh, tijd... Uh -huh. Uh, en je levert in op uh, veiligheid uh, en uh, je levert uh, in op uh, hernieuwbaarheid. Uh, want je hebt ook uranium nodig voor uh, kernenergie. Dus dat betekent niet uh, dat dat de beslissende afwerking zou moeten zijn. En daarbij komt ook nog kijken dat natuurlijk de kernenergiesector... op, op een mogelijke innovatie na al uh, bijna volledig gestabiliseerd is qua marktwaarde. Mm. Uh, dus dat zal waarschijnlijk de komende tien jaar ook wel stabiel blijven. Echter, uh, zon- en windenergie, die zijn nog in ontwikkeling. En dat wordt allemaal steeds efficiënter. En waarschijnlijk ook steeds goedkoper. Dus volgens mij wil je investeren echt in, die, uh, in dat toekomstig potentieel... kun je nu beter voor zon
3: en wind gaan. Als ik ja zo hoor, dan is dit een soort onderzoek... dat bedacht is door de, door de kernenergiesector. Die zullen hier wel blij mee zijn.
4: Nou ja, die zullen hier blij mee zijn. Ja. Ik weet niet hoe al die uh, uh, lijnen via de Rijksuniversiteit Groningen lopen. Dat zal ongetwijfeld uh, onafhankelijk zijn, maar...
3: Hmm, nou, we zijn complot op het spoor. <laughs> <grijg> of zoiets. toch uhm, uh, nog even, jij hebt dus een soort omgekeerde beweging gemaakt, Emma. Want het ja, sentiment was heel erg van... nee, 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 je moet niet naar steeds meer van... nou, het is, hier moeten we het misschien toch wel gaan doen. Maar jij hebt dus echt de omgekeerde be beweging meegemaakt. Dat was wel bijzonder.
2: Um, nou ja, goed. Op zich denk ik dat um, kernenergie niet per se slecht of uh. zo is. En je uh, nee, hebt natuurlijk dus wel dat, dat afval waar je dus duizenden jaren mee zit. Maar tegelijkertijd heb ik ook altijd al gedacht van ja, weet je. Dan heb je maar dat afval. Als ja. dat ervoor zorgt dat we niet zeg maar zo meteen op een nou ja, aarde zitten. Waarbij alles onder water staat en het uh, weet ik veel 40 graden is. Ja, weet ja. je. Uh, Oké, okay, dan moeten we daar dan maar. Gewoon iets op inleveren, um, maar goed. Wat, wat wat Pieter ook zei is: als je nu voor kernenergie gaat kiezen en als dat ten koste gaat van investeringen in zeg maar zonne- en windenergie, mm -hmm. dan heb je daar op dit moment eigenlijk niks aan omdat die aanlooptijd zo lang is. Mm -hmm. En die tijd: dat is juist wat we gewoon niet meer hebben, eigenlijk.
3: Nee, nee, we zijn geen fan, duidelijk. Uh,
2: we gaan het hebben over iets anders. Uh, namelijk het volgende.
3: Nieuw. De Homestyle Crispy Chicken. Bij McDonald's. Oh ja yeah, klinkt allemaal erg lekker. Uh, maar als het aan de overheid ligt, gaan we dit soort dingen... natuurlijk veel minder eten. Gaan we meer lekker groente eten en dergelijke. Ze zijn bezig met een btw-verlaging, dat loopt een beetje schroef, maar oké. Okay. Uh, en dit soort reclames moeten voortaan in de ban... en fastfoodketens moeten aan banden worden gelegd. Maar wat blijkt? De grote zorgverzekeraars, zoals Achmea en Menzis... die denken daar uh, met hun uh, portemonnee anders over. Die investeren namelijk miljarden premiegeld in de bedrijven die we net noemden. Bijvoorbeeld McDonald's of KFC of Burger King. Um, het blijkt allemaal uit een onderzoek van de Leeuwarder Courant... en het Dagblad van het Noorden. Um, nou, is het idee geloof ik zeggen... die zorgverzekeraars altijd in reclamespotjes... van ja, je moet gezond leven en preventie enzovoorts. Maar intussen steken ze uh, je geld, uh, Emma, in uh, um, fastfoodketens. Is dat raar?
2: Ja, dat is wel een beetje krom.
3: Is dat een beetje hetzelfde als investeren in de wapenindustrie... en uh, kinderhandel en dat soort zaken?
2: Uh, nou, zover zou ik nog niet gaan. Ja. Maar het is wel... Als zorgverzekeraar gaat het, truist het wel soort van in tegen je eigen belang ook, uh, want jij wil natuurlijk dat uh, de mensen die bij jou verzekerd zijn zo min mogelijk uh, ziek zijn, ja, want dat is het Precies, dus, ja. want dat levert voor jou als zorgverzekeraar de minste kosten op. Dus zelfs vanuit financieel oogpunt snap ik het niet helemaal mm -hmm. dat ze dat ze daarvoor hebben gekozen. Maar uh, ja, weet je, de, uiteindelijk is natuurlijk ook wat ik me kan voorstellen is dat, dat die, die uh, alle mensen die daar bij die zorgverzekeraars zitten... en dat geld beheren, want er gaat natuurlijk heel veel geld in om... Ja. dat die een beetje zeggen van ja, we moeten ergens in investeren... Uh, en dan pakken we maar gewoon alle sectoren mee... want dan is het lekker gespreid en bla bla bla. En ja, daar zit dan dus bijvoorbeeld uh, fastfoodketens bij...
3: Ja. V VGZ heeft gereageerd. Die zegt ja, wij zitten in die bedrijven omdat uh, we dan uh, enige invloed kunnen hebben. Anders gebeurt helemaal niks. En als we een belang hebben in een organisatie, dan zitten we ook aan tafel. Dus dan kan je ervoor zorgen dat McDonald's uh, gezond wordt en groen en zo. Ja. Is dat uh, een ja, groot
4: McDonald's is zo'n groot bedrijf dat uh, zo'n zorgverzekeraar daar echt geen invloed op uh, gaat uitoefenen. Ik vind het trouwens wel leuk dat uh, de Leeuwarden Courant met dit onderzoek uh, komt. Ik, ik steun het dat lokale uh, media uh, initiatieven uh, uh -huh. uh, vaker dit soort uh, eigenstandige onderzoeken doen. Doen. Maar ik ben er echt wel een beetje klaar mee... dat altijd weer die, die materiële belangen, rendementsbelangen... altijd weer ten koste moeten gaan van uh, immateriële belangen, uh, gezondheid. doet me ook een beetje denken aan uh, Shell-tactiek. Uh, naar buiten in allemaal spotjes laten mm -hmm. zien hoe groen ze zijn. Maar ondertussen, als je gewoon de centen gaat tellen... Uh, blijkt dat ze uh, nog steeds fossiel zijn. Dat is wat hier ook een beetje uh, plaatsvindt. En daarmee uh, raak je je geloofwaardigheid als zorgverzekeraar... wat mij betreft helemaal kwijt.
3: Ja, aan de andere kant, uh, als zij goed beleggen... Of jij Minder premie te betalen.
4: Ja, dat kan wel. Maar niet alles is, uh, is about geld in deze, in deze wereld. Uh, uh, dat is hetzelfde die discussie met, uh, de, met de ABP. Mm -hmm. uh, die ook investeerde in allerlei fossiele bedrijven. Ja, leuk als we straks een pensioen hebben. Leuk als we straks minder geld hoeven te betalen. of zelf hoeven bij te leggen. Maar als dat betekent als we niet dat we niet gezond zijn. dat we niet op een leefbare planeet uh, leven, et cetera. dan heb hebben we heel weinig nou aan dat geld. Ja.
2: Precies.
3: Yeah. En uh, McDonald's valt niet zoveel boeien. of VGZ Dat ook niet. In. Nee. Dat ook. Okay, Nou, dan uh, moeten we ermee stoppen is de conclusie. Hè? Ja. ja, al afgesproken.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
3: Vandaag mijn panel bestaande uit Pieter Lossi, adviseur van de VL-raad... en Emma Mauthaan van skerenstudent.com. En we gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Dat vind ik eigenlijk het meest favoriete deel van die uitzending... want dan <laughs> hoeven wij niet alles voor te komen, maar dan doen jullie het werk, ideaal. Um, we beginnen bij Pieter. Jij ja, wil het hebben we over FVD, ja. Forum voor Democratie. Zij willen na de zomer eindelijk hun eigen scholen gaan oprichten... waar Baudet al tijden over praat... Hè, waarbij ze moderne en klassieke methoden willen gaan combineren. En het onderwijs gaat volgens Baudet achter. Eruit en daar moet iets aan gebeuren. En eindelijk gaat het nou gebeuren, Pieter, hè?
4: Ja, dat er iets uh, aan het onderwijs moet gebeuren, daar ben ik het mee eens. Uh, dat de oplossing zou zijn om uh, politieke partijen zelf uh, scholen te laten uh, oprichten met uh, hun doctrines, daar ben ik het niet mee eens. Uh, dat geldt overigens ook uh, als er een D66-school of een P van de A-school of wat dan ook uh, zou komen. Het plan inderdaad, van het Forum is om na de zomervakantie drie tot vijf particuliere uh, basisscholen uh, op te richten. Uh, dat ze uh, gebruik maken van die particuliere stroming is niet heel gek. Dat betekent dus dat ze niet publiek bekostigd worden... maar dat ze de financiering vanuit bijvoorbeeld ouders uh, moeten uh, ophalen. We zien namelijk de afgelopen jaren sowieso al... dat het particulier onderwijs ontzettend is uh, gestegen. Mm -hmm. En dat doet wat met het publiek karakter van het onderwijs. Sowieso qua financiering, qua uh, kansvergelijkheid... maar dus ook qua inhoud. Omdat uh, Volm heeft gezegd, nou, op een aantal thema's... Hè, uh, seksuele voorlichting, uh, klimaathysterie... daar willen we allemaal geen aandacht aan besteden. Dus die partij lijkt echt uh, haar eigen zin daarin te willen doordrukken. Uh, de vergoeding die Forum wil vragen aan ouders voor die scholen... is ook maar heel beperkt. Is maar zo'n 300 euro per maand, wat oh. nog steeds een groot bedrag is. Uh, maar daarmee kun je niet particulier onderwijs bekostigen. En zelf geven ze aan dat ze bijvoorbeeld via partijdonaties... zo'n school zouden willen steunen. Wat dus echt betekent dat een politieke partij... volledig verweven is met basisonderwijs hebben we het over. Hè? Dus, dus kinderen van drie, vier jaar die daar naartoe gaan... die zelf helemaal geen keuze hebben kunnen maken... over het onderwijs dat ze krijgen. Die daar uh, op een school worden gezet van een politieke partij... waarvan je helemaal kan afvragen of dat wel de politieke partij is... waar zij later hè, uh, zelf op uh, zullen mm -hmm. gaan uh, stemmen... en een warm hart uh, toedragen. En volgens mij zie je echt bijna alleen maar in dictatoriale regimes... en dat is misschien een groot woord... maar dat politieke partijen verantwoordelijk zijn... voor het funderend onderwijs uh, in een land... Uh, dus moeten we moeten er alles aan doen om te voorkomen... dat er een soort separate
3: samenleving ontstaat. Zou die niet gewoon verboden moeten worden dan?
4: Ja, wat mij betreft wel. Uh, en, en je ziet sowieso aan Forum... Uh, dit is nu natuurlijk onderwijs dat ze zelf gaan oprichten. Ze wilden eerst al eigen verzekeringen oprichten... eigen cryptomunt, uh, uh, bepaalde kunst...
3: moet je een stukje eigen land, toch? Ja, en en daar...
4: Precies. De, dus uh, alle vormen van die democratische rechtsstaat... van uh, een gezamenlijke, eenduidige autoriteit die vervagen door de plannen van Forum... die eigenlijk bezig zijn met een soort separate samenleving creëren. En volgens mij, als elke politieke partij dat uh, gaat doen... Uh, dan uh, ja, gaan we echt naar de knoppen als zijn.
3: Hm. Ze willen dus een paar van die scholen oprichten om mee te beginnen? Uh, maar stel jij bent een uh, gezin, een man en een vrouw met een kind... en jullie uh, zijn heel erg uh, Forum aanhangers... dan ga je je kind natuurlijk ook met dat gedachtegoed opvoeden. Precies. Dus waarom zou dat dan wel thuis mogen, maar niet op een school?
4: Ja, nou, omdat je hoopt dat uh, op school, uh, het, het heet niet voor niets natuurlijk funderend onderwijs. Daar wordt het fundament gelegd voor uh, de levens van mm -hmm. uh, allerlei toekomstige volwassenen, van uh, kinderen nu. Je mag toch hopen dat daar een soort gezamenlijk fundament uh, wordt neergelegd voor leerlingen. Waarin in principe uh, de, de uh, basisprincipes in onze samenleving, over de pluriforme samenleving, over de democratische rechtsstaat, uh, dat dat een soort Gemeenschappelijk goed is waarmee iedere leerling wordt opgegroeid. En, en als je die uh, polarisatie en de separate samenleving al vanaf vier jaar bij kinderen gaat aanmoedigen, ja, dan, dan heb je straks echt een onleefbare samenleving waarin je niet meer gezamenlijk problemen kan gaan oplossen. 300 euro per maand, zei je, toch? 300 euro per maand, nou, dat is dus een Het
5: is niet nu.
3: heel duur om al die woke ellende van het reguliere onderwijs uh, te <laughs> kunnen ontlopen.
4: Nou ja, dat is zeker te betalen en dat maakt het zo ernstig. Ja. Uh, wat daarbij natuurlijk hypocriet is dat voor een eerst een uh, melding. Heeft opgericht een paar jaar geleden tegen gekleurd onderwijs. Eh, mag allemaal niet oh ja. dat je daar ideologische uh, uh, ja. waarden in legt en noem maar op. En, en nu vervolgens zelf uh, een eigen school opricht. Laat dus...
3: het echt komen, denk je?
4: Nou ja, uh, mits zij voldoen aan bepaalde inspectiekaders. Uh, bijvoorbeeld het uh, neerzetten van bevoegde docenten. Ja, dan is dit in principe gewoon mogelijk ja. in Nederland. Heel en mee. dus moet je gaan kijken naar kaders om dit in de toekomst te voorkomen. Wat mij betreft.
3: Emma, als je dan het onderwijs doorlopen hebt, dan kom je bij het hoger onderwijs terecht, middelbare school en daarna nou, uh, mbo of HBO of wetenschappelijk onderwijs. En um, uh, dan is een beetje de vraag wat er gaat gebeuren met de rente op je studieschulden. We weten dat de rente uh, aan het stijgen is, en die is bij studieschulden altijd de uh, laatste. Ja, hoor, ontzettend laag. Maar dat gaat wel eens ver dat gaat veranderen, denk jij?
2: Ja, ik vrees dat er wel verandering in gaat oh, komen. Vertel. Nou ja, de inflatie is natuurlijk omhoog gegaan. En uh, jaarlijks wordt ook de rente opnieuw vastgesteld op studieschulden. Heel veel studenten weten dat dus ook mm -hmm. niet. Die denken, oh, ik, uh, toen ik begon met lenen was het 0%. Dus ik betaal gewoon voor de rest van nou ja, mijn leven zeg maar, 0% nee. uh, rente op die lening. Dat is dus niet zo. Het wordt, terwijl je studeert, elk jaar opnieuw vastgesteld. En pas op het moment dat je bent afgestudeerd... wordt het vastgezet voor vijf jaar en dan wordt het elke vijf jaar okay. uh, herzien. Oké, ingewikkeld. Ja, het is sowieso weet je heel veel studenten weten dit dus niet eens. Er is zo weinig voorlichting over. Uh, ja, de meeste studenten hebben gewoon geen enkel idee met welke financiële verplichtingen ze nou eigenlijk aangaan op het moment dat ze geld gaan lenen mm -hmm. bij het UO. Maar uh, dat is iets voor een andere keer. Ja.
3: Maar, maar jij vreest dus dat het omhoog gaat? Uh, ja. uh,
2: gaat dat tot problemen leiden? Um, ja, want heel veel studenten zijn zich dus er niet van bewust dat dat überhaupt een mogelijkheid mm -hmm. is. En daarnaast gaat het er natuurlijk voor zorgen dat al die studenten met hoge studieschulden. Want de meeste studenten die nu studeren. hebben hele hoge studieschulden mm -hmm. vanwege het leenstelsel. En uh, gaan niet uh, normaal gecompenseerd worden. maar met maximaal uh, 1400, 1500 euro. Ja. Dus dan kan zeg maar een kleine stijging in de rente. kan eigenlijk al een heel duur grapje worden. Dus uh, ja, ik, ik, ik ben daar wel een beetje bang voor wat, uh, wat ze gaan beslissen daarover. Ja,
3: en ook gevolgen naar voor eventueel als je geld wil lenen voor je hypotheek of iets dergelijks, als je ja. überhaupt al een keer ooit een huis kan kopen. Ja. Um, uh, wat zou je Den Haag dan oproepen om hier dan maar heel terughoudend mee te zijn? En uh, ja, misschien het gewoon te laten zoals het is? Um, wel dat ook misschien onrealistisch ja, is.
2: Ja, ik denk dat dat inderdaad niet realistisch is... met, met, met de inflatie op mm -hmm. dit moment. Maar ik denk dat het eigenlijk gewoon begint bij de basis. Zorg dat studenten echt weten... wat voor financieel product ze afnemen... op het moment dat ze geld gaan lenen bij DUO. Want daar is gewoon zo weinig voorlichting over. Zoveel studenten weten daar niks over. En dat is gewoon echt de verantwoordelijkheid van DUO... die zij hier niet nemen... Les, leer studenten hier iets over. Ja. En zorg dat ze weten wat ze doen.
3: En daar begint het al dus.
2: Precies. Alright. We gaan kijken tot slot van deze uitzending. Wat er tellen is op de socials.
3: Hashtag Johnny Depp is supertrending. Een hashtag for justice for Johnny Depp ook. Hij is laatst een rechtszaak gestart tegen zijn ex-vrouw. Zij beschuldigt hem van huiselijk geweld. En nu beschuldigt hij haar weer. Media steunen Johnny Depp in deze moeilijke tijd. Blijkbaar. Even terug naar eigen land. Ook hashtag BN'ers in het ziekenhuis is trending. Twitteraars geven aan dat ze zich doodschrikken als Rachel Hazes het ziekenhuis... Binnen zo lopen als stagiaire. Okay. Eh, daarnaast gaan ze op de socials los over Snickers. Het heeft iets te maken met hoe die dingen eruit zien en eh, dat dat ergens op lijkt. En Snickers heeft ook gereageerd. En eh, Hopelijk is nu iedereen teleurgesteld, of gerustgesteld of iets dergelijks. Zullen we even kijken? Ik heb nooit zo heel erg gelet op hoe de snikker eruit ziet... maar blijkbaar is het heel erg iets waar mensen iets over denken. Tot slot van deze uitzending nog even kijken naar de dienstplicht. Uh, daar doen we namelijk niet meer aan, zegt de staatssecretaris... van Defensie, Christophe van der Maat. Defensie is volgens hem een uh, team van professionals... maar dat team is nog niet groot genoeg. En dus uh, zijn ze op zoek naar duizenden mensen met een reclamecampagne.
0: Een generatie van doeners, Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werken bij Defensie.nl
3: Ja, generatie D. Uh, geen dienstplicht meer. Wel wordt er onderzoek gedaan naar uh, dienstplicht naar Scandinavisch model. Een soort vrijwillige dienstplicht. Nou, dienstplicht is nooit afgeschaft, maar de opkomstplicht... nou, dat verhaal kennen we inmiddels wel. Uh, zou je er voor in zijn om een uh, jaartje bij Defensie onder te dompelen... als een soort uh, vrijwillige dienstplicht, Emma? Ehm...
2: Um... Nou, ik heb het eigenlijk nooit overwogen, maar ik ben er niet meteen dat ik denk nee. Dus nee. het zou misschien wel een optie zijn, ja, I don't met, know. met de goede
3: regelingen, eventueel ba baanbehoud en dat soort zaken... Ja. als dat van een toepassing is, maar het zou best wel interessant zijn om een jaartje rond te lopen. Ja. Okay. ja. Iets voor jou, Pieter? Ik zie jou wel als een soort man in legeruniform... met wapens en
4: ah, Dat is verkeerd en beeld van, van mij, oh, okay. Ik ben echt een plankhout. Ik denk echt dat ze weinig aan mij zouden no. hebben bij Defensie.
3: Ze hebben daar ook belezen mensen nodig en uh, onderzoekers. En, uh...
4: Ja, dat is waar. Als het nou echt een, een missie is binnen Defensie voor de goede zaak... Ja. Dan, dan zou ik het misschien nog in een uiterste geval overwegen... maar uh, ik word er niet heel warm van, eerlijk.
3: Nee. Denk je dat deze campagne wel gaat helpen om mensen te vinden? Want we hebben een enorme krappe arbeidsmarkt, uh, maar Defensie zoekt duizenden mensen.
4: Ja, dat zou kunnen. Ik, ik vind altijd de sportjes van Defensie wel uh, inspirerend en gaaf. En ik vind ook bijvoorbeeld een programma als uh, kamp van Koningsbruggen... Oh ja. wel echt uh, goed vormgegeven. Dus op zich qua uh, imago en communicatie van Defensie... denk ik niet dat ze dat slecht doen.
3: Als dus ik Kan van Koningsbrug zie, dan denk ik altijd dat ik ben totaal niet geschikt ben. Ja, nee, Dat is wel. vreselijk. Maar goed. Wel uh, respect voor de mensen die daar daaraan meedoen. Oké, okay, nou, uh, Emma Mouthan, die gaan we terugzien in het leger. Pieter Losse voorlopig <laughs> niet. Dank jullie vandaag voor jullie deelname aan BNR Breekt. Morgen dan is dit programma er weer. Ik weet wederom niet met welke presentator. Ik denk Kees Dorestein, maar we gaan het morgen vanzelf een keer zien om 11 uur. En uh, zometeen is Thomas vanzelf hier met zaken doen. Dat weet ik wel zeker. Tot morgen. Business Booster.
0: Hey, ondernemer. KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet. Inclusief narrowcasting de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com Business Booster